0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Harvest București. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.harvestbucurești.ro Iată mesajul pastorului Adrian Rusnac. Toate că nu am fost cel mai silitor elev în școala generală, Mărduisesc că anumite ore m-au captivat într-un mod special. Una dintre ele a fost cea în care am fost introdus baladei populare Mănăstirea Argeșului. Încă mi-amintesc ziua când am auzit pentru prima dată aceste versuri. Meșterii grăbeau, sforile întindeau, locul măsurau, șanțuri largi săpau și mereu lucrau, zidul ridicau. Dar orice lucra, noaptea se surpa. A doua zi iar, a treia zi iar, a patra zi iar. Lucrau în zadar. Domnul se mira și apoi îi mustra și apoi se încrunta și amenința. Și puie de vii, se puie de vii chiar în temelii. Ce dezamăgit am fost prima dată când am auzit această baladă românească legată de această biserică ciudată care nu vrea Domnul să se construiască. Mă gândeam eu, măi, dă un încolo, ce biserică mai este și asta de ceea ce construiești ziua, noaptea se dărâmă. Și ca unul care mergeam cu tata pe șantier, mă lua cu el în construcții și vedeam cu câtă uh, sudoare și cu câtă muncă se construia un zid și se tencuia, parcă și vizualizam drama din ochii meșterului Manole. Însă nu e așa adesea? Ceva similar experimentăm și noi în viața noastră spirituală. Zidim, 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 cărămidă cu cărămidă, cu, cu sudoarea frunții, ne chinuim să, să punem în viața noastră anumite discipline spirituale, să cunoaștem Scriptura, să, să adunăm, să adunăm, să adunăm, dar parcă cumva, la un moment dat, peste noapte, ceea ce ziua construim cu multă sudoare, noaptea se dărâmă. Exact ca în această baladă românească, adesea un corespondent a acestui fapt, îl vedem chiar și în biserica locală, ne chinuim să încurajăm pe alții, să le spunem o vorbă bună, să ne apropiem de ei, să-i ucencizăm, să-i creștem spiritual, să îi ajutăm în nevoile lor, să ne rugăm pentru bolile lor, să ne rugăm pentru problemele lor și cumva trece timpul, avem impresia că, măi, uite, se clădește ceva, rapoi apoi, peste noapte, parcă ceea ce am adunat și ceea ce am construit în timpul zilei, se dărâmă peste noapte. De ce oare? De ce se întâmplă lucrurile în felul acesta? Ei bine, tocmai despre asta vorbim astăzi. În oraș edificați de darurile spirituale. Dragilor, noi suntem în oraș, dar când vine vorba de zidirea bisericii locale, noi nu putem face prin mijloace umaniste, nu putem face prin puterile noastre, nu putem face prin înțelepciunea noastră ce avem nevoie de ceva spiritual. Și atunci când ne uităm în scriptură, vedem că răspunsul la această întrebare este că Dumnezeu a dat Bisericii prin Duhul Său cel Sfânt darurile spirituale ca să contribuie ca un instrument la zidirea Bisericii locale. Și tocmai asta este ironia. Că ceea ce Dumnezeu a oferit în dar bisericii pentru zidirea ei, darurile spirituale, de prea multe ori și în prea multe cazuri, au divizat și dărmat biserici locale. Soluția? Păi am găsit o soluție cât se poate de simplă. Dom'le, să renunțăm la ele! Luăm aceste instrumente ale zidirii pe care Dumnezeu ni le-a dat și le aruncăm într-un depozit, într-o debarale, punem deoparte mai mult dacă vine cineva în biserica noastră pretinzând că are un dar spiritual dintre cele menționate în Scriptură îi spune, auz, mai bine, mai bine limitează-te pe tine și nu practica acest dar între noi pentru că nu, noi nu suntem din aia. Noi nu suntem din aia. Ce este de făcut, dragilor? E bine, aceste lucruri ne ridică mingea la fileu să afirmăm tocmai ideea centrală acestui mesaj. Dacă ți-ai notițe, sper că deja ți-ai luat Biblia, sper că deja ți-ai luat carnețelul, iată ideea centrală acestui mesaj. Problema darurilor spirituale nu stă în faptul că au potențialul să dărâme biserica. Nu, asta este problema. Asta este o problemă, sigur. A, a, a produs suferință o exerțare nesănătoasă darurile spirituale, categoric, dar nu asta este problema principală? Problema principală constă în faptul că nu sunt exersate vizând vizind zidirea ei. E bine, ajuns în capitolul 14, după ce Apostolul Pavel a vorbit despre o informare sănătoasă cu privire la darurile spirituale, că manifestarea Duhului se face pentru proclamarea Domniei lui Hristos. Și am văzut atunci că asta are în vedere proslăvirea lui Hristos. Că orice manifestare a Duhului este arătată spre înălțarea lui Hristos. Apoi am continuat și am văzut că această manifestare a Duhului, nu doar că pe verticală îl glorifică pe Hristos, dar pe orizontală produce unitate. aduce aceste mădulare diverse, dar le unește în același duh. Și apoi am văzut că atunci când slujim, motivația trebuie să fie întotdeauna dragostea. Da, trebuie să fim pasionați după darurile spirituale, dar motivați de dragoste. Ajuns în capitolul 14, însă, Apostolul Pavel își dă seama că sunt o grămadă de întrebări practice pe care sunt convins că și noi, ca Biserică, Biserica, Biserica Harvăs București, le avem. Ăla, cei cu darul vorbirii limbi, cei cu profeția, cei cu darurile astea că nu știu ce să zic despre ele. E bine, Pavel anticipează aceste întrebări practice pe care Biserica le poate avea și dă răspuns la ele tocmai în acest capitol. Astăzi ne vom uita la jumătate din el și duminica viitoare vom încheia această secțiune despre darurile spirituale în cea de-a doua parte a capitolului 14. Haideți să citim de la 1 la 19. Dacă aveți Biblia, mă bucur că o aveți. Haideți să vedem ce spune Pavel. Citim în 1 Corinteni, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 19. Ascultați Cuvântul Lui Dumnezeu. Urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după darurile duhovnicești, în special după darul profeției. Că cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu înțelege, iar cu Duhul spune taine. Dar cel ce profețește le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește pe sine, dar cel ce profețește zidește biserica. Eu vreau ca toți să vorbiți în limbi și încă și mai mult să profețiți cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în limbi afară, numai dacă nu este cineva să traducă, pentru ca biserica să poată fi zidită. Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? La fel este și cu lucrurile, așa, la fel este și cu lucrurile neînsuflățite, care dau un sunet, fie un fluier, fie o harfă. Dacă notele nu se disting clar, cum vă știi, Cineva ce se cântă la fluier sau la harfă? Dacă trâmbița dă un sunet neclar, cineva va fi gata pentru bătălie? Așa este și cu voi. Dacă nu spuneți cuvinte care să fie înțelese în limba voastră, cum va înțelege cineva ce spuneți? Veți vorbi în vânt. Fără îndoială, există în lume tot felul de limbi diferite și niciuna nu este fără sens. Așadar, dacă eu nu înțeleg ceea ce spune, eu voi fi un barbar pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un barbar pentru mine. Afel este și cu voi, întrucât sunteți plini de râvnă pentru darurile duhovnicești, căutați să le manifestați pe deplin pentru zidirea bisericii. De aceea, cel care vorbește într-o limbă, se se roage și pentru puterea de a o traduce. Căci dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, însă mintea mea, Este neroditoare. Așadar, ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Când tu mulțumești doar cu Duhul, cum poate cineva care nu înțelege să ia parte la întâlnire și să spună amin la mulțumirea ta, dacă el nu știe ce spui? Tu poți mulțumi bine, însă celălalt nu este zidit. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în limba mai mult decât voi toți, dar în biserică vreau mai degrabă să spun cinci cuvinte, cu mintea mea, pentru a pentru învăța pe alții decât zece mii de cuvinte într-o altă limbă. Până aici cuvântul Dumnezeu, amin. Haideți să ne rugăm. Tată, îți mulțumim că în mod constant, chiar și pe parcursul unui serviciu de închinare, putem să ne oprim și să ne rugăm ție. Tată, suntem în totală dependență de tine, de Cuvântul Tău și de Duhul Tău cel Sfânt care a inspirat scrierea Lui în înțelegerea Lui, corectă, sănătoasă, biblică, spre zidirea bisericii noastre. Doamne, te rog să ne vorbești, ne să dăm la o parte, așa cum am și cântat, orice grijă, orice distragere și să ne apropiem de Cuvântul Tău cu un spirit de închinare, vrând să-L descoperim mai mult, mai clar, mai plin de încurajare, mai plin de... Uh, Atingerea ta pe Iisus Hristos, Cel care transformă vieți. Amin. Dragilor, în dimineața aceasta navigăm în acest text biblic um, pe care adesea vă mărturisesc că ai tendința, mai ales în predicare, să-l ignori și să-l ocolești, dacă se poate. E un text destul de complex. Dar întrebarea este una simplă și încercăm ca să ținem și răspunsurile tot simple. Iată întrebarea. Ok, când este edificată biserica? prin manifestarea darurilor spirituale. Dacă aceste daruri spirituale au fost date pentru zidirea bisericii și dacă acest termen, zidire, apare de nenumărate, în acest, de nenumărate ori în acest pasaj, întrebarea este simplă. Când este edificată biserica? Prin manifestarea darurilor spirituale. Ne uităm la acest text și vedem trei răspunsuri. Mai, atunci, mai întâi atunci când vizează coerența. Dați-vă cu mine în versetul 1. Să ce spune Pavel. Urmăriți dragostea și fiți plini de râvnă după ce? Ce scrie acolo? După darurile duhovnicești? Și nu e ceva nou pentru noi. Am văzut deja, Pavel spune des asta, dar în special după darul profeției. Bine, după ce a vorbit despre proeminența și permanența dragostei, în capitolul 13, Pavel revine acum la discuția despre darurile spirituale, specific la pasiune pentru darurile duhovnicești. Altfel spus, proeminența dragostei, dragilor, nu poate fi o scuză pentru părăsirea darurilor spirituale. Altfel spus, atunci când lași în urma ta capitolul 13, o bună înțelegere a Lui nu va produce o îndepărtare față de darurile spirituale, ci din contra, o pasiune, o râvnă pentru ele. Dar, având mereu în urma noastră și în inima noastră motivația dragostei, o motivație sănătoasă, biblică, pentru exersarea darurilor spirituale, este mereu dragostea, Dragilor, observați, evidentul, capitolul 13 nu a avut intenția să spună că darurile spirituale vor înceta. Și tocmai invers, că până, până la revenirea Lui Hristos trebuie să urmărim dragostea și să fim plini de zel pentru darurile spirituale. Și dacă nu credeți asta, vă rog să vă uitați la finalul capitolului 14. După ce uh, Apostolul Pavel răspunde la o grămadă de lucruri practice, observați vă rog cum închide el capitolul 14. Uitați-vă la final. Uitați-vă cum încheie, astfel, observați concluzia, concluzia acestei secțiuni despre darurile spirituale, astfel, frații mei, fiți plini de râvnă după darurile spirituale, observați, pentru a profeții și nu nu interziceți vorbirea limbii. Altfel spus, nici măcar această discuție practică despre aceste două daruri spirituale, vorbirea limbii și profeția care... Sunt destul de controversoate și greu de înțeles și ne vom uita și noi la ele. Nici măcar astea nu trebuie scoprite și ele trebuie să, să reprezinte ceva pentru care să manifestăm râvnă. Doamne, cred că am înțeles asta, însă ceea ce nu înțeleg este de ce să căutăm în special darul profeției. Păi haideți să vedem versetul 2. Iată ce spune Babel. Iată teza lui. Căci cel ce vorbește într-o limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, întrucât nimeni nu înțelege. Iar în Duhul spune taine. Dar cel ce profețește, le vorbește oamenilor pentru zidire, încurajare și mângâiere. Cel ce vorbește într-o limbă, se zidește pe sine, dar ce, cel ce profețește, zidește biserica. Observați, evidentul, în aceste pasaje, în aceste versete, trei versete, Pavel oferă aici un contrast între două daruri spirituale. Cel al vorbirii în limbi, Și celălalt profeției. De ce? Pentru că el argumentează aici, în aceste versete, de ce darul profeției este un dar mai bun. Și vom vedea ce înseamnă această expresie în contextul, ascultați, întâlnirilor bisericii. Acesta este contextul în care ne aflăm. Iar motivul oferit este subliniat prin cuvântul cheie din acest pasaj, și anume, zidește Iar termenul era folosit în mod evident cu privire la edificarea unor edificii, ale unor construcții, iar în mod metaforic cu privire la zidirea unei persoane, înălțarea ei, încurajarea ei, construirea ei. Primim răspuns aici la întrebarea care sunt acele daruri spirituale mai bune, pentru că vedeți noi, În contextul nostru contemporan, când ne gândim la mai bine, ne gândim, mai ales când vorbim de darurile spirituale și de lucrările din biserică, mai șef, mai mai în față, mai superior. Pavel nu folosește expresia mai bine în sensul în care am putea să ne gândim noi cu mintea noastră din secolul 21. ci în sensul de ce anume zidește mai mult. Asta este toată teza, de aia face Pavel o comparație între darul vorbirii limbi și darul profeției, pentru că vrea să argumenteze că acele daruri manifestate în contextul întâlnirilor bisericii care zides sunt cele mai bune. Așadar, haideți să vedem și noi această comparație între darul vorbirii în limbi și darul profeției. Pe parcursul acestei, acestor mesaje, acestei secțiuni de, despre darul Duhului Sfânt, am tot spus că ne vom uita în mod practic la darul vorbirii în limbi și darul profeției. A venit momentul. Acum ne uităm în mod practic cu Bibliuca în mâini. Haideți să vedem mai întâi darul vorbirii în limbi. Ha? Ce putem spune despre acesta? Dragilor, acest dar spiritual știm cu toții foarte bine ar ridicat o sumedenie de întrebări. Și dacă nu știi despre aceste întrebări, citești pentru prima dată și deja ai o grămadă de întrebări. haide așadar cu Biblia în față să răspundem la câteva întrebări. Mai întâi, ok, este acest dar un dar extatic, așa cum au spus unii? Altfel spus, presupune acest dar un fel de extaz sau delir spiritual care duce la pierderea parțială sau în întregime a conștiinței de sine și a puterii de autocontrol? Răspunsul trebuie să fie categoric nu. Nimic din ce este descris în Noul Testament cu privire la acest dar spiritual nu poate fi asociat cu așa ceva. De fapt, tocmai celor care se rugau în limb, le spune să se roage cu Duhul, dar și cu mintea. Evident, nu discutăm despre o manifestare a unui dar care te determină să-ți pierzi conștiința, ci un dar pe care atunci când îl exersezi poți să cuplezi și mintea. Ok, dar presupune acest dar spiritual o limbă reală? Dacă ne uităm la pasajul din Fapte 2, în care ne este relatată pentru prima dată această experiență, acest dar spiritual al vorbirii în limbi, trebuie să afirmăm un categoric da. În limbaj tehnic, specialiștii numesc asta o xenolalie, poate fi găsit pe internet, adică un fenomen paranormal, în care o persoană vorbește o limbă omenească pe care nu a învățat-o pe cale naturală și pe care ceilalți, dar pe care ceilalți o înțeleg, fiind o limbă omenească cunoscută. Asta ar fi o xenolalie. Specialiștii vorbesc despre ea. Prin urmare, discutăm despre uh, același dar spiritual și aici în 1 Corinten 12 Este exact același lucru, despre asta vorbește Pavel și în capitolul 14, despre o vorbire în limbi ca fiind, de data aceasta, în capitolul 14, adresată lui Dumnezeu. Și dacă vreți, diferența dintre 1 Corinteni 14 și fapte 2 nu este una de esență. Ambele sunt vorbiri în limbi care conțin o informație cognitivă, cum spun specialiștii, adică care are un conținut, asta este ideea, doar că în fapte doi, vorbirea limbii este adresată oamenilor, iar în 1 Corinten 14, această vorbire limbii este adresată lui Dumnezeu, este de fapt o rugăciune. Asta este diferența, diferența este legată de adresant. Da? Deci acest dar, putem spune, conține o, o informație care poate fi înțeleasă, și este înțeleasă atunci când ea este, acest dar este adresat oamenilor, printr-o limbă cunoscută, și nu este înțeleasă de om atunci când ea este adresată lui Dumnezeu ca rugăciune, excepție făcând situația în care există un alt dar spiritual implicat, cel de traducere. Frate, să înțeleg atunci că orice sunet neînțeles pe care îl scoate cineva este vorbire în limbi, adică dacă aud pe cineva că se roagă. Și spune acolo ceva ce nici el, nici eu nu, înțeleg, nu înțelegem. Să înțeleg că asta este vorbina limbi? Categorii nu. Această explicație nu înseamnă că fiecare ne neînțelesă în rugăciune este o vorbine limbi autentică, ci doar că ceea ce ni se poate părea nouă bâlbâială poate fi înțeleasă de Dumnezeu. Și Pavel spune cât se poate declar în versetul 2, 2, a doua parte. Prin Duhul, ce spune el acolo? Prin Duhul, acest credincios care se roagă, spune taine. Evident, lucruri ascunse care nu pot fi înțelese de noi oamenii, fără darul interpretării. Păi și atunci, la ce ar folosi acest dar spiritual? Dacă, dacă mă rog ceva ce nici eu nu înțeleg, poate Dumnezeu, la ce la e ce bun acest dar spiritual? O spune Pavel cât se poate declar în setul 4. Cel ce vorbește într-o limbă se zidește, Pe sine. Scopul lui Pavel aici este să spună că prin contrast cu profeția care îi zidește pe toți cei adunați la închinare, vorbirea limbi, fără interpretare, fără traducere, fără să înțelegem, fără să decodificăm înțelesul acelei bâlbâieli, dacă vreți, dacă o o numim așa, produce zidirea spirituală personală a credinciosului, a închinătorului care se roagă lui Dumnezeu. Frate, dar stai un pic, că mi se pare că se contrazic lucrurile. N-a spus Pavel în 1 Corinten 12 că toate darurile spirituale sunt date pentru zidirea bisericii? În ce fel acest dar spiritual este dat doar pentru zidirea credinciosului în mod individual? Oare se contrazice Pavel aici? Categoric nu. Categoric nu. Pavel nu spune că acest dar spiritual, prin extensie, nu are potențialul să zidească întreaga biserică. Atenție! Și el spune doar că exersarea în contextul bisericii a darului vorbirii în limbi nu poate zidi biserica dacă nu este însoțit de traducere, de decodificare, dintr-un simplu motiv, că nimeni nu înțelege nimic. Da? E, dacă vreți ideea asta, să ne imaginăm că cineva ar începe să vorbească în coreană. Dacă în sală nu este nimeni care să vorbească coreană, nimeni nu înțelege nimic. Asta este ideea aici, când, când vorbești în limbi, adresându-te lui Dumnezeu, vorbești o limbă care nu poate fi înțeleasă nici de mine, nici de ceilalți din jurul meu, dar doar de Dumnezeu. Și atunci au țin doar între mine și Dumnezeu. Haideți să vedem darul profeției. Trebuie afirmat că Noul Testament nu oferă în mod direct o definiție a acestui dar spiritual. De fapt, cam peste tot unde apare acest termen în Noul Testament, apare cu un înțeles presupus. Chiar și aici, în 1 Corinteni 12, 13, 14, în pasajul nostru, Pavel spune că versetul 3, cel ce profețește, observați, le vorbește oamenilor. Știm așadar că profeția, spre deosebire de vorbire al limbi, este adresată în mod exclusiv oamenilor. Și dacă ne vom uita atent, atenți în capitolul 14, în a doua parte, vom vedea că în mod exclusiv credincioșilor, în mod special, să nu spunem exclusiv, poate că Dumnezeu va folosi și altfel, dar ideea este asta aici în text, că în mod specific este adresată credincioșilor. Iar efectele ei, Pavel nu o definește, doar spune care sunt efectele profeției. Zidește, încurajează și mângâie. Însă, fiți atenți la o chestiune aici. Nu e așa, aceleași efecte pot fi vizibile și în urma rugăciunii. A predicării, a închinării. Te zidește, te mângâie și te încurajează. A ucenicizării. Prin urmare, cine este domnul specific la profeție? Pentru a răspunde la această întrebare, haideți să ne uităm la o Întâmplare, la o situație din cadrul Noului Testament unde profeția este presupusă. Și vreau să vă reamintesc de acea întâlnire dintre Isus Hristos și Femeia Samaritană din Ioan 4. La un moment dat, Isus îi cere femeii să-și cheme soțul, iar ea răspunde că nu are soț. Moment momentul în care Isus îi spune aceste cuvinte, vă cu acest aminte, ai spus bine, n-am soț, pentru că cinci soți ai avut, iar cel pe care l ai acum nu-ți este soț. Este adevărat ceea ce ai spus? Dar știți cum a răspuns femeia Samaritancă? Femeia i-a zis lui Isus: Domnule, văd că ești profet sau proroc. Termen echivalenț. Evident, nu discutăm în acest pasaj despre darul profeției. Acesta încă nu fusese dat bisericii. Dar putem discuta în acest pasaj despre ceea ce percepeau oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos din secolul I, că este profeția și anume o descoperire divină, spontană, surprinzătoare, care nu ar fi putut fi realizată prin mijloace umane. Realmente această profeție i-a deschis inima acestei femei și a făcut-o să spună, Domnule, văd că ești profet, adică văd că Dumnezeu, ia, vezi, descoperă ceva cu privire la mine, într-un mod surprinzător, într-un mod în care n-ar fi avut cum să se întâmple altfel. Prin urmare, putem spune că predicarea și învățarea este bazată pe un text scris, inspirat de Duhul Sfânt, cuvântul cele 66 de cărți, canonul biblic, în timp ce profeția se bazează pe o inspirație de moment cu o origine divină care, două lucruri, 1, coincide cu Scriptura și când spun coincide cu Scriptura, nu spun că aduc ceva nou la ceea ce Dumnezeu ne-a descoperit deja în Scriptură, ci în sensul în care coincide cu ceva ce deja a fost descoperit, deci nu aduc o învățătură nouă, nu aduc o doctrină nouă, nu aduc o teologie nouă, nu aduc o evanghelie nouă. Toate acestea au fost date odată pentru totdeauna. Deci, o inspirație de moment cu origine, origine divină care coincide cu Scriptura, ai posibilitatea să te duci acasă și să verifici cu Scriptura și să spui Da, e din Scriptura. Este același duh în spate. Și doi, foarte important, are scopul să conducă înspre Isus Hristos. Profeția aceasta, descoperirea aceasta pe care Hristos a făcut-o față de femeia samariteancă a avut scopul să o conducă pe femeie la Hristos. Eu sunt acela care dacă îți dau să bei nu va fi în veac sete, iar efectele ei, zidire, încurajare și mângâiere. Și mare atenție, mare, mare atenție, dragilor, nu profeția în sine edifică. Este instrumentul lui Dumnezeu oferit bisericii ca să-i conducă pe credincioși și către cel care edifică, Isus Hristos. Eu să vă amintiți de acea întâmplare în care Isus stă de vorbă cu ucenicii și întreabă, cine spuneți voi că sunt eu? Un pic de tăcere, după care Petru ia cuvântul și spune Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, celui viu. Vă mai aduceți aminte ce a spus Isus. Petre, adevărat îți spun că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri, iar eu spun că tu ești Petru și pe această piatră, adică această mărturisire că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, îmi voi zidi biserica? Cine zidește biserica? Isus Hristos, descoperit ca fiind Fiul lui Dumnezeu, El zidește biserica, într-un mod în care teritoriile și domniile celui rău nu o poate dărâma. Iată de ce atunci când profeția și doar atunci când profeția biblică conduce înspre Isus Hristos și descoperirea Lui, așa cum îl găsim în Scripturi, neadăugând nici o învățătură nouă, putem spune că ea are ca efect zidire, mângâiere și încurajare. Acum să ne dăm doi pași în spate. Pavel compară cele două daruri spirituale într-un context anume. Întâlnirile bisericii. Foarte clar asta în capitolul 14. Atunci când vă adunați împreună. Când vin la voi. Da? Asta spune Pavel. Iar motivul pentru care face această comparație nu avea în vedere denigrarea unui dar spiritual, specific a darului vorbirii în limbi, ci ceea ce spune în următorul veset. Versetul 5. Eu vreau ca toți să vorbiți în limbi. și încă și mai mult, să profețiți. De ce, Pavel, de ce, de ce alegi profeția dintre cele două? De ce preferi asta? Iată de ce. Cel ce profețește este mai mare. Și acum de să încărcăm de semnificația această expresie. Mai mare din text, din ce spune Pavel. Da? Că cel ce profețește este mai mare decât cel ce vorbește în limbi? afară. Numai dacă nu este cineva să traducă, pentru că biserica să poată fi zidită, ceea ce face profeția mai mare decât vorbirea limbi în contextul bisericii este că profeția este inteligibilă, o poți înțelege, are un conținut, îl poți înțelege. În schimb, vorbirea limbi nu o poate face, afară de cazul în care există traducere, după deci când cele două devin pe același picior de egalitate. dutează această primă lecție. Manifestarea darurilor spirituale este supranaturală dar nu pune preț pe supranatural ci pe zidirea, încurajarea și mângâierea celor din jur, printr-un conținut inteligibil, care are în vedere descoperirea lui Hristos. Și am să folosesc o ilustrație din viața bisericii noastre, am cerut permisiunea celor care au fost implicați în asta spre mângâierea, încurajarea și zidirea bisericii noastre. Și are în vedere o familie din biserica noastră și știu că Asta este problema, că atunci când împărtășești o astfel de experiență, imediat începi să te gândești tu, oare, cine este această familie? Nu este despre asta. Da, nu e un test. Hai să vedem dacă descoperim familia. Ci este despre să fim încurajeați, în modul mod în care Dumnezeu folosește darul spirituale, spre mângâiere, încurajare și zidirea bisericii. Datorită vieții și ritmului ei aglomerat, această familie, a fost presată să se îndepărteze de viața bisericii, de disciplinele spirituale, de cuvânt. Și mi înțeles că asta i-a lăsat vulnerabil din punct de vedere spiritual și satana nu a ezitat să-i atace. Îndepărtarea de biserică a generat o vulnerabilitate spirituală suficient de mare încât să deschide ușa la tot felul de ispite pentru amândoi. Pentru amândoi. Pentru că asta este ideea pe care vreau să o rețineți. Nu a fost unul mai breaz decât celălalt, însă, unul dintre ei, realmente, peste noapte, s-a trezit într-o relație cu șeful de la muncă. Ori asta, bineînțeles că a fisurat relația dintre ei ca și soț și soție. Când intervine o terță persoană, ne înorăcește unitatea familiei. Și lucrurile au mers destul de departe. Chiar dacă era o relație ascunsă, presiunea plutea în aer. Și aici intervine lucrarea lui Dumnezeu, o altă persoană din Biserica noastră a început să fie foarte cercetată și a început să experimenteze tot felul de presiuni, adesea de neînțeles, cu privire la această familie. Frământări, nelămuriri, uh, neliniște, de dată când se gândea la ei, ba chiar se gândea foarte des, nu doar atât. Dumnezeu i-a arătat acestei persoane Chiar și numele acestei terțe persoane care a intrat în familie. I-a descoperit chiar și numele. Și vezi, când auzi asta, spui, wow, mamă, frate, cum e posibil așa ceva? Aspectul supranatural și inexplicabil este atât de evident. Dar ascultă, nu asta este cel mai wow în toată experiența asta, ci ceea ce urmează și mărturisește această persoană din biserică care s-a implicat în această familie că după multă ezitare și necredință în care a zis băi, n-aș vrea să stric relația cu acești oameni, dacă le voi spune ceea ce mi-a arătat Dumnezeu, risc să stric relația. Așa că n-am de gând să spun nimic. Dumnezeu a continuat, a continuat, a continuat, a continuat să-i vorbească. Așa că, la un moment dat, cu inima frântă de această situație, și-a luat inima în dinți și în de lacrimi, a scris un mesaj persoanei vizate din această familie, Mesajul este mai lung și cu detalii, ajuns și la mine, aș vrea doar să vă citesc finalul, pentru că detaliile sunt periculoase și ne putem gândi la tot felul de lucruri. Vrea să vreau să închide mesajul. Te iubesc enorm și sincer. Iar lacrimile ce nu le pot stăpâni când mă rog pentru tine și când scriu aceste gânduri îmi confirmă că Dumnezeu este viu și ne vrea cu gelozie doar pentru El. În infinitatea Lui, mă rog ca să te cerceteze și să ți se descopere personal într-un mod în care să știi ce ai nevoie să faci. Și apoi închide acest mesaj în felul acesta, atât de biblic. Sângele care a curs la Golgota mai are azi și pentru tine putere. Dragilor, prin Harul Dumnezeu această familie este în biserica noastră mai puternică ca oricând. Doar și numai prin Harul Lui Dumnezeu sunt încă împreună. Nu no, nu datorită acestei minuni, nu datorită acestei descoperiri miraculoase, ci faptul că ea i-a luat pe oamenii aceștia și a condus la Hristos într-un mod în care să primească iertare și să ofere iertare unul altuia. Aveau așa mult nevoie de vindecare, de transformare, de alinare. Oare noastră se ruga Pavel pentru cei din Efes, Există o diversitate de posibilități de slujire, dar același Domn. Există de asemenea o diversitate de lucrări, dar același Dumnezeu, Cel care face ca toate acestea să lucreze în fiecare. Prezența Duhului este făcută cunoscută fiecăruia, ascultați, pentru binele tuturor. Dragilor, observați, evidentul, o manifestare la singular cu beneficii la plural. Prin urmare, dragilor, haideți să înțelegem că a fi pasionați după darurile spirituale nu înseamnă în mod ultim a fi pasionați după niște manifestări supranaturale care dispar ca roa dimineții, ci a fi pasionați în spiritul dragostei, motivați de dragostea lui Dumnezeu. Să arătăm dragoste celor din jur, zidindu-i, mângâindu-i și încurajându i prin aceste daruri spirituale, prin aceste instrumente de lucru pe care Dumnezeu le dă cu generozitate bisericii. Și asta este problema, că nu putem face asta prin puterile noastre. Oamenii se pot ascunde, putem să purtăm măști, putem să facem tot felul de lucruri prin care să ne îndepărtăm de biserică și biserica să nu știe nimic. Vedeți Dumnezeu ne-a dat daruri spirituale miraculoase pe care să le folosim spre zidirea bisericii, spre a duce înapoi oile care se pierd în turmă, ale le conduce înapoi la Hristos. eu nu vreau să fiu înțeles greșit. Cred cu toată tăria mea că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede chiar și în lipsa oricărui miracol. Este foarte clar. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Ea transformă, ea dinamitează o viață, ea duce de la moarte la viață. Dar mi este frică că biserica de astăzi experimentează o falsă dihotomie, adică un divorț între evanghele și minuni, ca și cum acestea ar fi prezentate în Scriptură în antiteză, în contrast. Dar nu văd asta în scriptură. Mi-e frică că în timp ce corinteni erau pasionați în mod nesănătos de darurile spirituale, astăzi noi nu mai suntem deloc pasionați de ele. E de ce biserica este edificată doar atunci când urmărim coerența dintre dragoste și daruri spirituale. Ea dragostea lui Dumnezeu manifestată de plină nou legământ ne învață să căutăm cu pasiune darurile spirituale pentru zidire, mângâiere și încurajare a celor din jurul nostru. Și ca să fie clar, Pavel oferă în continuare încă două repere ca lucrurile acestea să se întâmple, când este edificată biserica prin manifestarea darurilor spirituale, la doilea rând, atunci când vizează claritatea, stați-vă cu mine în versetul 6, Acum, fraților, dacă eu vin la voi vorbind în limbi, cu ce vă voi ajuta? Dacă nu vă aduc o descoperire sau o cunoaștere sau o profeție sau o învățătură? Fați ce face că Pavel se întoarce din nou și din nou la vorbirea în limbi? De ce o are? Să ne amintim de faptul că aceasta este o epistolă. Epistolele sunt scrise, sunt scrisori ocazionate, adică au fost scrise cu scop precis să corecteze o practică eronată din viața bisericii. Simplu fapt că Pavel reia ca un refren darul vorbirii în limbi în această epistolă, ar trebui să ne semnaleze, să ne să aprindă și nou aceste, aceste beculețe de bord, acest martor de bord, că într-adevăr în corinti era o problemă. Cel mai probabil, fiind foarte impresionat de acest dar spiritual al vorbirii în limbi, atunci când se adunau, trâncăneau în alte limbi, cu toate că ei nu înțelegeau o babă din, ce din ceea ce spun. Iată de ce Pavel ridică aici o întrebare retorică. Băieți, ce sens ar avea și în ce fel v-ar ajuta dacă atunci când aș veni eu la voi v-aș vorbi într-o limbă pe care nu o puteți înțelege. Spre exemplu, să spunem, nu știu, poate cineva care vorbește în japoneză și nu știe nimeni. La ce v-ar ajuta să vă vorbesc japoneză? La nimeni, la nimic. Prin contrast, o descoperire, o cunoaștere, o profeție sau o învățătură, deoarece oferă un conținut clar, inteligibil, Poartă cu sine potențialul real de a edifica biserica. Iată de ce Pavel oferă în continuare două exemple în favoarea importanței clarității. Mai întâi, instrumentele muzicale și le avem și noi cu noi aici în fiecare duminică. Să luați versetul 7? La fel este și cu instrumentele fără viață, fie un fler, fie o harfă. Dacă notele nu se disting clar, cum va ști cineva ce se cântă la fluier sau la harfă? Dacă trâmbiți, adă un sunet neclar și nu va fi gata pentru bătălie. Așa este și cu voi. Dacă nu spuneți cuvinte care să fie înțelese în limba voastră, cum va înțelege cineva ce spuneți? Veți vorbi în vânt? Evident, Pavel folosește în acest exemplu două tipuri de instrumente muzicale. Cele care dau sunete melodiase, melodiase, care se exersează pentru plăcerea audienței Îți, 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 îți fericește ziua, îți dă și un bus de bucurie și apoi acele instrumente muzicale care sunt folosite în război, care au scopul să transmită un semnal de luptă, de atac care au menirea să comune, comunice ceva. Muzicianul cântă pentru a le oferi plăcere muzicală celor care îl ascultă iar semnalele sonore în război pentru a face transfer de informație către armată, la fel este și slujirea prin spirituale, ele trebuie, să, ele trebuie să fie exersate într-un mod clar și inteligibil, într-un mod în care să aibă și subiect și predicat, dacă vreți. Altfel, discutăm de o slujire despre care românul ar spune că tai frunze la câini. Acum, să văd eu pe o la care reușește să facă câinele să mănânce uh, frunze. Adesea, ți-e greu să-l faci să mănânce, nu știu, ceva bun. Da? Și apoi. Iată un alt exemplu în favoarea acestui lucru. Diferitele limbi omenești. Vă rog să sezizați că Pavel nu vorbește despre vorbirea limbi aici. Vorbește despre darul spiritual, ci continuă cu al doilea exemplu, versetul 10. Fără îndoială, spune el, există în lume tot felul de limbi diferite și niciuna nu este fără sens. Așadar, dacă eu nu înțeleg ceea ce se spune, eu voi fi un barbar pentru cel care vorbește, iar cel care vorbește va fi un barbar pentru mine. Acest exemplu vine din lumea limbilor românești. Pavel călătorind destul de mult, a putut observa că fiecare popor are dialectul său propriu. Orea asta l-a determinat să tragă concluzia, apropierea între oameni este condiționată de, înțelegere, de înțelegerea acelui dialect, de vorbirea acelui dialect. Altfel, aceștia se simt ca niște barbari. Iar aceasta era o expresie care în vremea respectivă comunica în străinare, separare, nu și știm și noi, când un uh, misionar merge într-o zonă nouă, care este primul lucru pe care îl face? Învață limba și caută să traducă limba, să traducă, uh, să traducă Biblia în limba și în dialectul respectiv. Exact asta este ideea aici. Altfel spus, o slujire care îi lipsește claritatea în loc să apropie înstrăinează, îndepărtează. Ce este de făcut? Versetul 12. La fel, și cu voi, pentru că sunteți plini de râvnă pentru darul dovnicești, Observați că Pavel rea această râvnă, acest zel. Căutați-le, manifestați pe deplin pentru zidirea bisericii. De ce? Pentru că dragostea vă învață să faceți asta? Este deja treia oară când Pavel repetă același lucru, importanța pasiunii pentru darul, darurile spirituale observați că în niciun caz el nu îi descurajează în zelul lor el nu le spune niciun caz mai vedeți că cumva la un moment dat o să vine ceva ce nu o să mai fie nevoie de aceste daruri spirituale ci în mod constant le spune voi aveți zelul acesta, urmăriți zelul acesta voi aveți zelul acesta, fiți plini de pasiune pentru asta și atunci de ce nu mai avem aceste daruri spirituale cu noi astăzi în biserică? de ce nu le mai vedem? Dacă sunt așa de importante, dacă Pavel constant ne încurajează să le urmărim. De ce, Domnule, nu le mai avem în biserică? De ce nu le mai vedem? De ce experiențe ca cea pe care tocmai am auzit-o, care aduce așa de multă încurajare și mângâiere și zidire unei familii care uh, experimentează turburențe spirituale? De ce nu le mai avem? Iată lecția pentru noi. Ultimul pentru care biserica a redus volumul darurilor spirituale nu a fost lipsa manifestărilor, ci tocmai o manifestare haotică gălăgioasă și lipsită de claritate. Acasă la noi avem o regulă, și anume de luni până vineri nu avem voie la deviceuri. Așa că, din lipsă de activitate pe device-uri și cu limitarea de a ieși afară la joacă cu alți copii, Elia s-a apucat de chitară zilele astea, a dat el de niște tutoriale pe care le face băiatul lui Florin Enescu, David, și... Foarte încântat de David și de ce face el acolo și a luat chitară și, băi, de plictiseală, de pasiune, de nu știu, s-a apucat de chitară. E, nu știu dacă ați experimentat asta, dar nu e chiar ușor pentru cei care sunt în preajmă. De prea, de, de foarte multe ori trebuie să zic că ele astea rău, frumos, ia-ți chitară și du-te la tine în cameră, că mă, mă, termin, mă termin. Și știți voi butoanele astea de volum, știți că dai volumul mai mic, mai mic, până la un moment dat face un click și îl închizi de tot. Deci, dute în cameră și nu mai cânta deloc, dacă se poate. Că mă termină. Deci, e... până să înceapă să sunem melodios, până să începi să distingi notele, e foarte greu. Și cine are acasă muzicieni și au văzut parcursul lor, îi apreciez foarte mult și Domnul se bine cuinteze. Cei mai mulți dintre noi probabil că cunoaștem nu? și chiar folosim imperativul acesta: nu stingeți Duhul. Știți în ce context se află el? Da. pentru că asta facem și noi când vedem pe cineva că exersează un, un, la un instrument muzical, tenința este să, să, să-i stingi pasiunea, Iată du-te, pleacă de aici până la momentul în care își pierde pasiunea, și poate pierde pasiunea vă spun și noi așa, avem și noi acest pasaj în Scriptură nu stingeți Duhul, A, îl știm foarte bine l-am auzit de N-ori și poate chiar l-am folosit când am fost într-un, într-o ceartă cu soția sau ea ne-a spus o replică din asta mă să să iasă, mi-ai stins Duhul draga mea, mi Duhul, dar l-am scos din context. Haideți să vedem, oare în ce context a fost spus el. Știți în ce context? Apare în unul Tesaloniceni. Tesaloniceni spune Pavel acolo, nu stingeți Duhul și apoi următorul lucru pe care îl spune este, nu disprețuiți profețiile ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Iar termenul grecesc folosit aici pentru verbul a stinge, era folosit atunci, în acea perioadă, cu privire la a stinge un foc folosind apa. Și vreau să vă întreb, care este apa în acest text care stinge Duhul? Cât se poate de clar? Să disprețuiești profețiile. Adică să nu le încalcul, să le respingi. Să disprețuiești profețiile. Disprețuind profețiile pe care Duhul le mișcă în biserică, nu face altceva decât să a pe focul. Să arunci apă pe foc. Mai specific, de atât, să nu cercetezi toate lucrurile și să nu iei ceea ce este bun. Adică să spui, bă, sigur nu e de la Dumnezeu. Și ai închis-o. În loc să spui, măi, nu știu, lasă-mă să mă gândesc la asta, lasă-mă să mă duc acasă să cercetez în Scriptura ce mi-ai spus. Poate că chiar e de la Domnul. Poate chiar e în acord cu Scriptura și ceea ce Duhul Sfânt vrea să-mi comunice, Poate, dar stai un pic, am un pic de, de, de probleme aici. Vreți să spui că Duhul Sfânt, cel suveran, poate fi stins de mine? Nu spun eu asta. O spune Pavel. Duhul Sfânt lucrează în noi ca un foc care fie este înflăcărat de noi, fie este astâmpărat tot de noi. În acest verset că noi am putea să-l oprim pe Duhul Sfânt din îndeplinirea scopurilor sale, categoric nu. El este suveran când vrea să facă ceva face. Însă, ceea ce spune acest text este că atunci când vorbim în mod specific de exersarea darurilor spirituale, exemplu aici profeția, prin disprețuirea lor, prin împotrivirea față de ele și prin lipsa de dis- disponibilitate în a le cerceta nu facem altceva decât să astâmpărăm lucrarea Duhului, adică să o stingem, să o reducem, să spunem, nu ne place, mă, nu vrem. În suveranitatea sa, Duhul, fiind o persoană, alege să nu fie indiferent atunci când îl întristăm prin lipsa de dragoste față de aproape nostru sau prin disperțuirea darurilor spirituale. Pentru mine, acest adevăr este înfricoșător. Nu știu cum este pentru tine. Chiar nu știu din ce context vii, nici nu contează. Am decis împreună cu echipa de presbiteri să nu facem glume pe seama denominațiunilor și să venim cu tot felul de glume. Unii sunt mai buni decât alții. Și nu contează de unde ai venit. Contează ca aici, unde suntem noi, să fim bibliși, să fim sănătoși. Nu disprețui profețiile. Nu stinge Duhul. Nu te împotrivi lucrării Duhului Sfânt manifestată. Motivată de dragoste spre zidirea bisericii. și dar, frate, dragă, atunci când Dumnezeu lucrează cu claritate prin darurile spirituale, nu opune pune rezistență, nu disprețui și nu-L intrista pe Duhul Sfânt. Mă gândeam la această familie. Ce ar fi fost dacă ar fi spus ei, A, ce mă, astea? Lasă că știu eu. Nu. Au făcut asta. Și bine au făcut când au făcut asta. Însă, atenție, este extrem... există și o extremă aici și anume să fii naiv, să pui totul pe seama Duhului Sfânt. Ceea ce nu este așa. Biblia este plină de avertizări cu privire la profeții false, cu privire la profeți falsi și micinoși. Iată de ce trebuie să testezi mereu duhurile în lumina scripturilor. Iată de ce la biblioteca bisericii, la librăria bisericii avem o cărțulie care exact așa se cheamă, testarea Duhului. Tu trebuie să înveți Să testezi Duhurile în lumina Scripturii, dar să continui să fii pasionat de darurile spirituale și de lucrarea Duhului. Iată de ce o biserică matură va striga tot timpul sola Scriptura și va ține să descopere falsul. Așa cum această biserică din Efes, Primește o scrisoare în apocalipsă, vă duceți aminte? Și este laudată că aș vrea să te laud, pentru că faci un lucru bine, știi să distingi între bine și rău și i-ai demascat pe cei mincinoși, pe cei falși, profi, a, a, acolo apostolii mincinoși și falși. În întâmplare, Pavel continuă chiar cu asta, când este edificată biserica prin manifestarea darurilor spirituale, în ultimul rând, atunci când vizează conținutul. Coerența? Dragoste și daruri spirituale, claritatea, inteligibil și acum conținutul. Să versetul 13. De aceea cel care vorbește într-o limbă să se roage și pentru puterea de a o traduce. Căci dacă mă rog într-o limbă, Duhul meu se roagă, însă mintea mea este neroditoare. Trebuie să observăm faptul că prin expresiile de aceea și căci, Pavel duce discuția acum spre o concluzie. Evident, faptul că atunci când lucrurile sunt clare, acolo trebuie să existe și un conținut. Prin urmare, ce ar trebui să facă cel care se roagă în limbi în contextul întâlnirilor bisericii, dar care nu înțelege o babă din ceea ce spune? Sărbați versetul 15. Iată, așadar ce voi face? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta laude cu Duhul, dar voi cânta laude și cu mintea. Atenție, Pavel nu schimbă subiectul de la vorbirea în limbi la rugăciune aici. Pentru el, vorbirea în limbi, spre deosebire de profeție, fiind adresată lui Dumnezeu, este rugăciune. Așadar, în contextul bisericii locale, mă voi ruga cu Duhul, adică voi spune acele taine neînțelese, dar doar în măsura în care este menită să angajeze și mintea. Doar în măsura în care există un traducător care să, să decodifice ceea ce spun eu. A, altfel, Mă voi rezuma la mine personal, la o chestiune individuală. Frate, vrei să spui că vorbirea limb fără o traducere uh, este greșită? Adică, spune acest text că atunci când spun ceva ce nu înțeleg, în lipsa înțelegerii a ceea ce spun, e greșit, haideți să vedem. Ne spune Pavel, versetul 16. Când tu mulțumești doar cu Duhul, cum poate cineva care nu înțelege să ia parte la întâlnire și să spună amin? la mulțumirea ta, dacă el nu știe ce spui. Tu poți mulțumi bine, însă celălalt nu este zidit. Observați că Pavel nu invalidează vorbina limbi, ci din contră spune că există posibilitatea să te rogi bine, chiar și dacă nu înțelegi ce te rogi, însă, în lipsa conținutului inteligibil, clar, decodificat, ceilalți nu pot fi zidiți. Doar tu poți fi un zidit într-un mod spiritual și tainic, dar ceilalți nu pot. De ce? Doar că nu pot spune amin la rugăciunea ta. Adică nu pot spune așa să fie. Prin urmare, care este soluția? Versetul 18. Eu, spune Pavel, îi mulțumesc Dumnezeu că vorbesc nimai mai mult decât voi toți. Dar în biserică, iată de unde știm că aici este vorba despre o învățătură adresată întâlnirilor bisericii, dar în biserică, și termenul este eclesia, când sunteți împreună adunați ca și biserică, vreau mai degrabă să spun cinci cuvinte cu mintea mea pentru a învăța pe alții decât 10.000 de cuvinte într-o altă limbă, Adică 5 cuvinte zidesc mai tare decât 10.000 de cuvinte bălbâite acolo pe care nu le înțelege nimeni, doar tu. Nu fa asta. Pavel este cât se poate de clar. Iată și ultima lecție. Edificarea bisericii prin darurile spirituale depinde în întregime de coerență, claritate și conținut. Probabil că fiecare dintre noi am fost în tot felul de contexte în care am experimentat tot felul de situații Și mai ales dacă am experimentat abuzuri, gălăgie și zece mii de cuvinte, dar nimic inteligibil, Este posibil să fi produs în noi asta, această experiență, o teologie de genul, dacă așa stau lucrurile, atunci nu vreau să am nimic de a face cu așa ceva. Știți la ce mă refer, nu? Dacă așa stau lucrurile, băi băiatule, nu știu ce să zic, mai bine Nu vreau să am de-a face cu așa ceva. Hai să analizăm puțin. Haideți să vedem logica acestei afirmații. Ce spunem de fapt? Deoarece am mâncat o pizza proastă, nu vreau să mai mănânc pizza niciodată. Sunteți de acord cu silogismul ăsta? E corect? Nu merge, nu? Pentru că am băut o cafea proastă, nu mai vreau să beau o cafea niciodată. Pentru că am experimentat, eu știu o experiență nasoală la mare, m-am brăzat foarte tare și am făcut uh, cum se o chema, insolație, nu mai mă duc niciodată la mare. Nimeni nu folosește acest silogiz. Un alt exemplu, dați-mi voi să vă întreb, câți dintre voi ați auzit o predicare slabă, la modul eretică, nu plictisitoare, op, pe lângă, prostii. Deci la prostii. Da? Ce mai mulți dintre noi dar întrebarea, câți dintre noi am spus pentru că am experimentat o astfel de predicare, nu mai vreau să am de-a face cu predicarea? N-am spus asta, nu? Și atunci, de ce spunem asta cu privire la unele daruri spirituale și cu privire la altele? Nu. Merită să meditez la asta. Ce este atunci de făcut? Dragilor, simplu, să corectăm abuzurile, să corectăm gălăgia, să începem să ne acordăm instrumentele de lucru să le maturizăm în lumina Scripturii, în lumina dragostei și să le exersăm într-un mod biblic și sănătos spre zidirea Bisericii. Nu ne ducem într-o extremă, nici în alta, ci rămânem echilibrați în Cuvântul Lui Dumnezeu. Putem spune prin asta că atunci când exersăm aceste daruri spirituale, nu vom da pe lângă, nu vom patina? Categoric nou. Dragilor, gândiți-vă, oare la întâmplare pune Pavel capitolul 13 între două capitole despre daruri spirituale? Simplu. O face pentru că Dumnezeu ne dă niște daruri perfecte, exersate de niște oameni imperfecți. Știe că vom greși. Știe că adesea ne vom mai tăia un pic degetul, va mai curge sânge. Dar dacă vom avea dragoste, vom bandaja imediat. Și dragostea lui Hristos va acoperi orice greșeală. Și atunci ce este de făcut? Cred că răspunsul la această întâmplare este vizibil atât de frumos de o rugăciune pe care o face Pavel. Pentru cei din Efes, atât de frumoasă și anume, spunea Pavel acolo și mă rog, ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și descoperire. Înțelepciune și descoperire. Pentru ce? Pentru ce? În cunoașterea Lui, luminând puterea de înțelegere a minții voastre, ca să cunoașteți care este de la care v-a chemat, care este bogăția slăvită a moștenirii Lui în Sfinți și care este nemărginită a mărimea puterii Lui pentru noi, cei care credem după lucrarea puterii Tăriei Lui. Dragilor, observați, o excesare matură a darurilor spirituale rezidă tocmai într-o bună cunoaștere a Cuvântului Lui Dumnezeu și culmea, Duhul Sfânt exact asta face el ne mărește capacitatea de înțelegere a minții noastre ca să cunoaștem puterea lui Dumnezeu, ca să cunoaștem cine este Dumnezeu, ca să-l cunoaștem pe Cel pe care l-a trimis Dumnezeu, pe Fiul Său. Puterea nu stă în niște manifestări supranaturale care ne fac să exclamăm un wow și apoi acel wow să dispară exact precum roadul dimineții, ci ca acel wow. Să fie un nou, wow, pentru că l-am văzut pe Hristos. Mai sfânt, mai glorios, mai plin de dragoste, mai puternic, mai plin de milă, mai plin de putere, mai, mai frumos. lor închem astăzi al patrulea mesaj despre darurile spirituale. Vreau să te întreb. Ce produc în tine aceste mesaje? Produc în tine o pasiune sfântă și un dor nebun după Dumnezeu, te conduc aceste mesaje spre Hristos, să-l cunoști mai mult, să-l dorești mai mult, precum cerbul acestei izvoare de apă reci din munți. Produc în tine aceste mesaje o dorință sinceră și urgentă, un ați vedea, frații, fizic. Din nou, să-i cu dragoste, să-i slujești, să te pentru ei, să, să-ți întinzi brațele și să plângi împreună cu ei, să râzi pentru succesele lor, Au o dorință după niște experiențe care adesea nu pot fi înțelese. Dragilor, În zure dă harul ca și biserică în perioada asta, când nu suntem adunați împreună să ne echipeze pentru momentul în care ne vom readuna împreună, cu o pasiune mai mare, de a ne sluji unii pe alții. Haideți să ne rugăm. Tată, venim înainte Ta în dimineața aceasta și îți mulțumim așa de mult pentru cuvântul Tău veșnic, plin de putere, datător de viață și am vrut Doamne, să spune că vrem să te cunoaște mai mult. Vrem să ni te descoperi mai mult. Și am ne mulțumim că această descoperire nu se face doar printr-un predicator, printr-un presbiter, printr-un lider de grup mic, ci prin aceste modulare care fiecare se activează și slujește. Doamne te rog să ne că adesea sujirea noastră a fost una pasivă. Ne-am ascuns în spatele unor oameni din biserică și am spus că e datoria lor să facă asta. Doamne, îți mulțumim că Tu vorbești prin fiecare modular. Doamne, îți mulțumim că facem parte dintr-o preoție și un neam sfânt în care fiecare dintre noi suntem preoți ai noului legământ. Mulțumim, Doamne, că fiecare dintre noi avem acces liber, prin credința în Hristos înaintea Tatălui. spuneți Doamne, că asta ne eliberează de frică, de necredință și ne umple de, de, de pasiune. Ne-ai vedea pe frații noștri zitiți de cunoașterea Lui Hristos. Ai vrea Tu, Doamne, să ne umpli cu Duhul Tău Cel Sfânt? Ai vrea Tu, Doamne, să dai cele mai bune daruri spirituale în biserica noastră? Chiar dacă asta înseamnă unii să se dea mai în spate și alții să vină pentru o perioadă mai în față? Ai vrea, Doamne, să umpli biserica noastră de oameni care slujesc activ, plini de pasiune pentru darurile spirituale, motivați de dragoste, care lasă în urma lor suflete mângâiate, încurajate și zidite de cunoașterea lui Isus Hristos? Am mă rog pentru cei din biserică care au darurile acestea, profeție, de vorbire limb care sunt, sunt așa de oripilați de extreme, încât au redus atât de tare volumul, încât s-a stins stins vlacăra Duhului Sfânt. Doamne, te rog, aprinde-o din nou. Dă-ne credința la o parte, Doamne, și ajută ne tocmai pentru acest strigăt, sola scriptura, pentru că ai lăsat în scriptură aceste daruri spirituale să le dorim spre zidirea bisericii și pe, spre câștigarea multor suflet, pe, suflete pentru gloria ta. Nu putem, Doamne, de unii singuri, de aceea ne bazăm pe Tine. Doamne, în ultimul rând, chiar am pe inima să mă rog și pentru acele familii care sunt tulburate puternic de ispite și păcat, au un, un punct de divorț relații care sunt agățate de un fir de ață. Trimite-ți copiii tăi, Doamne, la ei și slujeștei i Un cuvânt de încurajare, de mângâiere, de zidire, Doamne, fă-o, numai fă-o. fă Doamne, și noi să fim gata să slujim. În Iisus Hristos ne-a rugat.